0: nous pensons encore à l'immigration et nous avons une pensée particulière pour nous tous ici présents. Merci Seigneur car tu es le Dieu des émigrés car tu as accompagné Abraham de là où il était dans une nouvelle terre et tu lui as permis de réussir et de prospérer dans une terre qui n'était pas la sienne. Nous te bénissons Père éternel car tu as permis Isaac de réussir et de prospérer dans une terre qui n'était pas la sienne. Merci, Père éternel, car tu as permis à Daniel et ses compagnons d'être établis au-dessus des princes et des présidents dans une terre qui n'était pas la leur. Nous te bénissons, car oui, tu es le Dieu des émigrés. Louange, honneur à toi, au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Père, ce matin, ensemble, avec ton assemblée, nous te prions, alors que nous nous disposons pour écouter ta parole. Père, nous prions que ton esprit nous parle, qu'il m'accorde des termes spirituels pour annoncer des vérités spirituelles. Père, que ce matin, ta parole soit l'eau qui nous purifie, soit un feu qui nous réveille, soit une lumière qui nous éclaire, soit un marteau qui brise toutes sortes d'incrédulités. Père, nous prions que par l'action de ton esprit, nous puissions recevoir ta parole et qu'elle nous transforme et que nous soyons changés à ton image. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth, nous, nous te prions. Amen. Merci la chorale. Bonjour l'Assemblée. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Très content d'être là ce matin. et Nous espérons que vous allez bien également. Qui va bien Qui est content d'être là ce matin Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire les Écritures. Compte tenu qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale, la journée de CEUI, avec la devise « Accueillir, aimer, accompagner ». Amen. Donc, c'est la devise du CUI et c'est également un message pour toute l'Église. Nous sommes là pour accueillir, aimer et accompagner. Et nous bénissons Dieu pour l'œuvre que des personnes qui se sont engagées au sein de cette commission font parmi nous. Alléluia. Et dans ce sens, nous allons partager une parole ce matin pour nous bénir. Donc, nous allons lire... Dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37, je vais lire en version Semeur. Les Écritures disent, un en enseignant de la loi s'éleva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour euh, obtenir la vie éternelle Jésus lui répondit, euh, qu'est-ce qui est écrit dans la loi Comment la comprends-tu Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. La vie. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit. Oui, mais qui donc est mon prochain En réponse, Jésus lui dit. Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, les rouèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à moitié morts. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit les blessés et, s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi un lévite, arriva au même endroit les vit et, s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soignant ses plaies avec d'huile et du vin, et les recouvrir des pansements. Puis, les chargeant sur sa propre moule, il l'amena dans une auberge où il les soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te les rembourserai moi-même quand je repasserai. Et Jésus ajouta À ton avis, lesquels des trois s'est montré les prochains de l'homme qui avait été victime des brigands C'est lui qui a eu compassion de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Amen. Nous pouvons prendre place. Certainement, quelques-uns parmi nous le savent mieux que moi, mieux que plusieurs. Nous sommes dans une période ou dans une génération où, de plus en plus, nous devenons individualistes ou égoïstes. Tout tourne autour du soi. Tout ce que nous faisons, c'est dans le but qu'il y ait un retour positif sur soi-même. D'ailleurs, aujourd'hui, nous entendons des messages ou nous lisons des messages du genre « Tu n'as besoin de personne pour réussir, tu peux le faire toi-même. » Nous entendons du message des gens « Les gens ne sont pas bien. » Ou encore, on peut trouver sur Facebook ou ailleurs du message du genre « N'écris pas celui qui ne t'écrit pas, écris seulement celui qui t'écrit. » visite seulement celui qui te visite fais du bien seulement à celui qui te fait du bien donc le capitalisme envahit toutes les sphères de l'homme jusqu'à toucher également la relation les relations humaines je fais pour avoir en retour, je le fais parce qu'il faut qu'il y ait une récompense en retour et malheureusement c'est là où nous sommes et dans nos relations de tous les jours, nous n'arrivons pas à faire du bien à celui qui ne, ne nous a jamais fait du bien. Si tu m'as jamais parlé, pourquoi dois-je te parler Si tu m'as jamais donné quelque chose, pourquoi moi je dois le faire Or le message de Christ pour nous, ce n'est pas cela. L'Église dans une génération comme celle-ci, elle doit se différencier par son message. Si son message est le même du monde, elle n'a rien de différent avec le monde. D'ailleurs, Jésus a dit, si vous bénissez seulement ceux qui vous bénissent, vous ne faites rien d'étrange, rien de, de spectaculaire, rien de spécial, parce que les gens du monde agissent ainsi. Ils restent entre eux et ils se donnent des présents, des cadeaux, mais ils ne s'élèvent jamais pour aller vers celui qui n'en a pas, celui qui a réellement besoin. Mais ce n'est pas cela ce que Christ nous enseigne. Et malheureusement, parce que nous n'avons pas le temps d'étudier la Bible, et spécialement les paroles de Christ ou l'enseignement de Christ, nous sommes très facilement séduits par ce que c'est dit dans le monde aujourd'hui. Et chacun devient le maître de lui-même, faisant toutes choses pour lui-même. Et même à l'Église aujourd'hui, nous ne chantons pas parce que nous voulons adorer Dieu, nous chantons parce qu'il faut que l'on sache que j'ai une belle voix. Je ne prêche pas parce que je suis un serviteur. Peu importe les circonstances, je le ferai. Mais je le fais parce que l'on sache que je connais. Alors il faut qu'il y ait un retour. Quand je viens en retard, ce n'est pas parce que j'avais plein de choses à faire. Il faudra que quand je rentre, je demande à l'accueil que je vienne jusqu'à devant. Et avec mon talent et ma robe, je marche. Et quand je m'assois ici... L'on a vu mon nouveau talent, ma nouvelle robe. Et maintenant, les regards et les projecteurs sont sur moi. Pourquoi? Tout devient une question de soi. Alors, dans cette optique, j'aimerais nous partager le message sur les thèmes suivants aujourd'hui. Qui dois-je aimer? Qui dois-je aimer? Qui dois-je aimer? Dans les passages que nous venons de lire, un docteur de la loi demande à Jésus, « Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus a dit, « Mais tu connais la réponse. <rire> » La Bible dit, « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Donc le chemin déjà de la vie éternelle, c'est le chemin de l'amour. Le chemin qui donne accès à la vie éternelle s'appelle l'amour. Alors après avoir donné cette réponse cet homme dit « Ok, euh, je comprends qu'il faut aimer pour avoir la vie éternelle, mais qui est mon prochain ?»« Prochain », autrement dit, il était en train de demander à Jésus, « Jésus, qui dois-je aimer »« Est-ce qu'il faut que j'aime tout le monde ou il y a des personnes spécifiques que je dois aimer ?» Et Jésus va prendre le temps de pouvoir répondre à la question de cet homme pour lui faire comprendre à qui il doit aimer. Cette parabole que Jésus a racontée pour expliquer à cet homme qui il doit aimer parce qu'une parabole est une image, est une histoire pour faire passer un message, simplement. Si Jésus expliquait avec des, 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 des textes bibliques, avec beaucoup d'explications, cet homme n'allait pas comprendre. Alors Jésus a raconté une histoire qui a permis à cet homme de comprendre qui il doit aimer. Et cette parabole, nous pouvons tirer plusieurs leçons. Mais nous allons tirer une autre aujourd'hui. Par exemple, les pères de l'Église. Les pères de l'Église, ce sont des personnes qui sont venues après les apôtres du 1er siècle jusqu'à pratiquement 4e siècle. Et des personnes qui ont eu à marquer l'Église, qui ont défendu l'Église. Il y avait un qui s'appelait Saint Grégoire. Il a pris cette parabole, il a fait un enseignement par rapport à cette parabole. Il a dit par exemple que les bons samaritains, c'est Jésus lui-même. L'homme qui, de euh, qui descendait de Jérusalem jusqu'à Jéricho, c'est toute l'humanité qui descend et qui s'éloigne de Dieu. Et ensuite, il a dit que les brigands, c'est le mal. En descendant, on tombe dans l'embauche du mal et on est blessé par les péchés. Donc cet homme a été blessé. On descend, on tombe dans l'embauche du mal et on est blessé par les péchés. Alors, les prêtres et les lévites, c'est pour dire, ni la loi, ni le sacrifice peut nous sauver. Alors, les bons Samaritains, Jésus vient et il nous sauve. En nous faisant quoi En nous donnant d'huile et le vin. L'huile, le Saint-Esprit. Le vin symbolisait la Sainte Seine. Et ensuite, ces bons Samaritains envoient cet homme dans une auberge. Auberge, c'est où L'église afin qu'il puisse être guéri de toutes ses blessures, les blessures du péché. Et le bon samaritain dira, je pars, lorsque je viendrai, je te payerai, comme Jésus qui est parti et qui viendra ensuite voir son église. Donc c'est ainsi qu'on comprenait cette parabole à partir du 4e siècle. Jusqu'à présent, elle est enseignée également comme ça. Mais elle a plein d'autres enseignements que nous pouvons trouver. Et aujourd'hui, nous allons voir l'enseignement sur... Qui est mon prochain Qui dois-je aimer Amen. J'aimerais tirer notre attention sur trois choses, juste trois points spécifiques dans cette parabole. En commençant la parabole, Jésus dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. J'aime beaucoup déjà ça. Parce que de Jérusalem jusqu'à Jéricho, ça fait pratiquement 27 kilomètres. 27 kilomètres. 27 kilomètres et euh, ça faisait pratiquement une journée de marche et c'était une route très dangereuse normalement. Voilà pourquoi tout le monde comprenait ce que Jésus voulait dire lorsqu'il parle de cela parce que c'était une route très dangereuse. Et il dit un homme descendait de, Jéricho à, à, de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils l'ont tout pris et, et ils l'ont laissé pratiquement mort. Et sur cette route-là, il y avait un prêtre et un lévite. Les prêtres et les lévites veut dire des personnes religieusement correctes, plein de protocoles. Hmm? Nous, dans notre église, on ne le fait pas. On est... Je vais vous raconter une histoire pour que vous puissiez comprendre cela avant que j'avance. Il y avait un pasteur au Brésil un jour très tard la nuit, il dit à son épouse, je dois sortir de la maison. Il est sorti, il est allé dans une boîte de nuit. Il a passé des heures là-bas et ensuite il a quitté cette boîte de nuit, il est rentré à la maison. Il y avait des fidèles qui l'ont vu. Et les fidèles sont allés parler de lui à d'autres responsables. On a vu notre pasteur à la boîte, dans la boîte des nuits. Alors, on l'a convoqué. Et quand on l'a convoqué, il a dit avant de répondre à la convocation, permettez-moi d'aller voir quelqu'un. Il est allé voir un jeune homme et il est venu avec ce jeune homme. Et pendant que la convocation avait commencé à lui poser des questions, nous avons entendu que tu étais dans une boîte de nuit. C'est vrai ou c'est faux Il a dit, c'est vrai. On lui a dit, mais qu'est-ce qu'un pasteur va faire dans une boîte de nuit On va t'enlever euh, au Brésil, normalement chaque pasteur reçoit une bague et une, euh, euh, comme une carte lorsqu'il est pasteur. On va t'arracher tout cela. Il a dit, avant de le faire, demandez à ce jeune homme pourquoi j'étais dans cette boîte de nuit. En fait, dans la nuit, alors qu'il dormait, il a eu une vision d'un jeune garçon qui était dans une boîte de nuit avec un pistolet. Il allait tuer trois personnes et ensuite il allait se suicider lui-même. Et il est descendu dans cette boîte de nuit juste pour sauver ce jeune garçon et sauver également les trois personnes qui étaient là. Alors il est allé prendre ce jeune garçon et ce jeune garçon a témoigné devant tous les autres pasteurs. Et les autres pasteurs ont dit « Désolé, on a su que tu étais là, mais on ne savait pas pour quelle raison tu étais là. Si ce pasteur-là était protocolairement correct, il allait dire Dieu non. Qu'est-ce que les gens vont dire Qu'est-ce qu'ils vont comprendre Et quatre vies allaient disparaître ce jour-là, parce qu'il est protocolairement correct. Alors, c'était comme ces prêtres-là. Ils étaient bien. Parce que normalement, les prêtres ne devraient pas toucher un mort. Ils ne devraient pas. Voilà pourquoi, quand Jésus a vu un mort qui était déjà dans le cercueil, et que la Bible dit qu'il toucha le cercueil, d'ailleurs, ce n'est même pas ça, c'est qu'il a touché vraiment le mort, ils étaient scandalisés parce que si Jésus se prend pour Rabbi le maître, il ne devrait pas toucher un mort. Mais comment lui, il touche les morts? Et quelquefois, nous sommes comme ça, ces personnes-là, nous ne... Ils ne sont pas de notre classe. Quand on parle de prêtres lévites, ça parle d'une classe de personnes. Ils ne sont pas dans la même classe que nous. Ils ne sont pas de la même position que nous. Nous sommes les élites. Nous sommes d'une autre classe. Nous nous habillons de certaines manières. Dans notre pays, voici notre ethnie. Notre ethnie est celle qui est plus élevée. Nous sommes d'une certaine classe. Alors parce que nous sommes d'une certaine classe, nous ne nous mélangeons pas avec certaines personnes. Et Jésus va dire à cet homme, d'accord, ce personne-là qui s'est considéré d'une classe supérieure n'ont pas pris soin de cet homme, mais un autre homme est venu, un troisième homme, le Samaritain. Vous savez pourquoi Jésus a pris l'exemple des Samaritains? Parce que qu'à l'époque, si vous lisez surtout Jean chapitre 4, vous allez comprendre que les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Ils étaient des ennemis. Ils ne s'entendaient pas du tout. Alors, c'est cet homme-là qui ne s'entendait pas avec les Juifs, qui a vu un Juif couché pratiquement mort, et il est allé à l'aide de cette personne, qui normalement, il ne devrait pas aider parce qu'il ne s'entendait pas. Ils étaient en conflit. Mais il n'a pas regardé au conflit ou au fait qu'il ne s'entende pas. Il est allé vers cette personne afin de l'aider. Alors, Jésus est en train de répondre à cet homme, « Qui est mon prochain ?» Qui dois-tu aimer? Pas seulement des personnes qui se trouvent ou qui sont dans la même classe que toi. Des personnes qui se trouvent dans la même église que toi, dans le même département que toi. Dans le même département que nous, non. Jésus va lui dire, premièrement, tu dois aimer toute personne qui se trouve dans un besoin. Voici qui est notre prochain notre prochain est toute personne qui se trouve dans un besoin. Alors, quand nous rencontrons une personne qui est dans un besoin, qu'elle qu soit blanche, noire, jaune, bleue, grand détail, petit détail, de nationalité ou pas, tant qu'elle est dans un besoin quelconque, elle fait partie des personnes que je dois aider, que nous devons aider, vers qui nous devons aller pour soutenir ce n'est pas une question de classe, de type de personne. Jésus était en train de dire à cet homme, premièrement, ton prochain est l'être humain. Toute personne rentrant dans la catégorie d'être humain est ton prochain. Et il mérite ton amour. Il a besoin que tu l'aimes. Deuxièmement, Jésus va dire à cet homme, ton prochain est toute personne que tu ne connais pas forcément, mais qui a besoin d'aide. Parce que le Samaritain ne connaissait pas cet homme qui était là. Mais aujourd'hui, il y a toutes sortes de messages pour que nous puissions nous méfier des gens. Tu ne sais pas qui il est, tu ne sais pas qui elle est, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'elle va faire. Et tout cela fait en sorte que nous, chacun, chacun est dans son coin. Mais Jésus va dire « Non, ce Samaritain-là, il ne connaissait pas cet homme qui était par terre. Mais cela ne l'a pas empêché d'aider cet homme. Parce que ton prochain est aussi, notre prochain est aussi des personnes que nous ne connaissons pas, mais qui ont besoin de notre aide, qui ont besoin d'être aimés. C'est aussi notre prochain. Mais troisièmement, par la réponse de Jésus, nous pouvons comprendre que notre prochain, c'est toutes les personnes avec qui nous n'entendons pas forcément bien avec. Les personnes qui nous ont, avec qui nous sommes en conflit, mais qui ont besoin de notre aide, qui ont besoin de notre amour. Est-ce que je peux nous dire c'est quoi le mot, comment on peut également traduire le mot prochain Le mot prochain, on peut traduire également par « ami ». C'est comme si cet homme était en train de poser la question à Jésus Qui est mon ami Vous savez, il y a une différence entre entre dire que je suis l'ami de X personnes ou et de dire que X personne est mon ami. Il est possible de prendre la décision d'être ami de l'autre sans que l'autre soit pourtant mon ami. Prendre la décision d'être ami de l'autre, c'est prendre la décision de l'aimer, de le soutenir, de l'accompagner, même si lui il ne le fait pas envers moi. Je n'ai pas besoin que l'autre soit mon ami pour que moi, je sois son ami. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu l'histoire de Jésus alors que Judas l'a trahi et Judas l'a vendu, Judas l'a livré. Et quand il croise Judas, il dit à Judas, Judas... Mon ami, ce que tu as à faire, fais-le vite. Comment une personne qui vient de me trahir, une personne qui vient de me livrer, je peux dire mon ami. Une personne qui vient de me blesser, vient de me faire mal, je peux ouvrir la bouche et dire mon ami. C'est parce que Christ... Amène ici un paradoxe par rapport à ce que l'humanité appelle ami. Il a un autre message, une autre définition de qui est un ami. Nous pouvons être amis pour les autres sans que les autres soient, pour, soient pourtant amis pour nous. C'est une décision. D'aimer, d'accueillir, d'accompagner, c'est une décision. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas ce que nous vivons. Malheureusement, l'ami est celui qui est toujours là présent. C'est-à-dire, pour que je puisse dire que je suis ton ami, il faut que tu sois toujours présent pour moi, que tu m'écrives toujours sur WhatsApp, et que quand je t'écris, tu me réponds de suite. Parce que si tu attends deux jours pour me répondre vraiment, il n'y a pas amitié dans ça quand même. Hein? Amen. Donc l'ami est celui que est celui que, que nourrit mon ego de personne. Celui-là, je peux dire il est mon ami parce que il m'aide à me sentir plus vivant. Quoi. Je respire mieux. Mais ami n'est pas celui que je que j'aide à respirer mieux. Et vous savez, des fois, nous disons, j'ai fait autant pour X personnes. Elle ne fait jamais quoi que ce soit pour moi. Mais écoutez, Jésus était sur la croix. Et un groupe de personnes vient le faire du mal. Il a dit, Père, tu sais quoi, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. <rire> ils ne savent pas ce qu'ils font. Je suis venu pour les délivrer, pour les aider, mais ils m'ont livré, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi cette personne n'a pas ces mêmes retours Elle ne sait pas ce qu'elle fait, tout simplement. Ça va me permettre de l'aimer Ça va me permettre de l'aider, de l'accompagner Non Parce que mon message est un autre, mon modèle est un autre. Ma vie est une autre. J'ai l'habitude de dire que les chrétiens ne sont pas des personnes qui courent pour arracher l'amour des, des êtres humains. Les chrétiens, ce sont des personnes qui ont reçu tellement d'amour de la part de Dieu qu'ils sont en train de chercher des personnes en qui déposer cet amour. Parce qu'ils en ont tellement reçu de la part de Dieu. Ils ont compris que Dieu a tant aimé le monde, pas les chrétiens. Hein Pas les chrétiens. Dieu a tant aimé le monde, c'est toute la planète Terre, pas les chrétiens. Alors, ils ont compris qu'ainsi, comme mon Père aime, moi aussi j'aime en tout temps. Et dans le passage de Jean chapitre 3, nous sommes en train de finir, dans le passage de Jean chapitre 3, verset 16, quand la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde », la Bible nous parle de la caractéristique de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, unique. Première caractéristique de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu donne ce qui l'écoutent. En véritable amour et est celui qui donne ce qui coûte, ce qui coûte cher parce que Dieu a donné son fils unique or quand je viens à l'église je dis que j'aime Dieu mais quand le moment d'offrande arrive je sais que dans cette poche il y a 50 dirhams, dans cette poche il y a 10 dirhams, dans le sac il y a 5 dirhams, donc elle est en train d'approcher, c'est le sac où je mets la main parce que si je mets la main dans cette poche ici, ce n'est pas bon hein et pourtant nous disons père je t'aime mon âme t'a dit qu'elle t'aime Dieu regarde comme ça ton amour est fort hein? parce que nous n'avons pas compris comment Dieu aime l'amour de Dieu donne ce que l'écoute il a donné son fils unique il n'y en avait plus chez nous au Congo on dit évider Je ne suis pas congolais, j'aime bien. Les... Hein? C'est fini, il n'y en a plus. Première chose. Deuxième caractéristique, l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque, l'amour de Dieu est universel. C'est pour quiconque. Ce n'est pas juste pour les Ivoiriens, les Gabonais, les Centrafricains, les Santomiens, les Ghanéens. Les Burkinabés, les Togolais, les Marocains, c'est pour quiconque. Donc quand je me lève pour aimer, j'aime quiconque. Quiconque, c'est tout le monde. Si je dois aimer comme Dieu, j'aime quiconque. Pasteur, vous savez, chez nous, tel est c'est grave, pendant des, des années, il y a eu la guerre, ils ont fait ceci, non, moi je n'aime pas tel et tel, mais c'est quiconque. Ensuite il dira, afin que quiconque croit en lui, malgré que ça soit universel, il est conditionnel, parce que pour que l'on puisse recevoir, l'on doit croire. Ne pensons pas que toutes les personnes que nous allons aimer vont forcément recevoir notre amour. Mais cela ne doit pas nous empêcher de continuer à les aimer. C'est pour quiconque croit. Troisième caractéristique, l'amour de Dieu, il est conditionnel. C'est pour quiconque croit. Et la dernière caractéristique, l'amour de Dieu, il dit, afin qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu est éternel. Il ne stoppe pas quand on me blesse. On est amis où je t'aime jusqu'à ce que, par hasard, tu fais quelque chose qui me blesse. Quand on vit ensemble, tant que tu finis de, mange, de, 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 de cuisiner, que tu laves la marmite, ton coche. Ça va. Là, l'amour continue à couler. Hein? Ça coule. Hein Tant que le jour pour toi de nettoyer la maison arrive que tu le fais, ça permet aussi que l'amour continue à couler, n'est-ce pas Donc l'amour a quand même besoin de certaines choses pour qu'il puissent couler. Mais les jours... Ah, tu as fini de manger, tu n'as pas lavé ton assiette. Tu as laissé ça. Et quand je me suis levé tôt pour aller étudier... Je suis allé à la cuisine pour prendre un verre d'eau. J'ai vu les cafards sur ton assiette. Ça veut dire qu'à cause de toi, la maison est en train d'être envahie par les esprits des cafards. En ce moment-là, l'amour... Stop Fini oh, L'amour de Dieu, il est éternel. Il continue seulement. Mais notre amour, c'est comme s'il il est, il est soutenu par certaines choses. Quand il n'y en a plus, ça finit. Et de telles personnes, prient, Seigneur, je veux me marier. Oh Dieu Là-bas, c'est un chant. Chant de personnes qui ont appris, mais qui ont compris que l'amour est éternel. Tu n'as pas fait « je t'aime », tu as fait « je t'aime ». Tu m'as pas souri aujourd'hui « je t'aime », tu m'as souri « je t'aime ». Parce que mon amour, il est éternel, il ne dépend de rien. Il est éternel par lui-même. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il ne dépend pas d'un facteur pour exister. Il est éternel. Pourquoi je vous parle de l'amour? Parce que dans ce passage, la Bible dit que ce qui a permis à ce Samaritain d'aller vers cet homme qui était couché, c'était la compassion. Permettez-moi de vous dire que la compassion réelle n'est pas un sentiment passif mais actif. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons ou que nous avons de la compassion si nous restons passifs face aux problèmes. Oh non, je suis dans le taxi, j'ai trouvé quelqu'un qui est d'autre côté, il est en train de demander l'argent. Et je suis avec ma soeur, là je fais semblant de quelqu'un très spirituel. Quand je vois des circonstances comme ça, ça me fait mal. Ça me touche beaucoup. Prends ce qui est dans ton sac, donne à la personne, on va savoir que ça t'a vraiment touché. Non, ça me touche beaucoup. Non, quand je vois des femmes qui souffrent comme ça, ça me touche. Je suis touché. Je suis touché. Hein? Hein? Mais ton toucher là, tu ne fais jamais quelque chose. Oh non, autour de moi, il y a des personnes qui ne mangent pas. Je n'aime pas regarder. Quand je vois des petits enfants qui m'ont en dit comme ça, oh Dieu, agis, Seigneur, envoie des personnes, oh Dieu, vers eux. Et Dieu au si ciel, comme ça, à qui, qui enverrai-je Il attend. Et en fait. Il veut que comme Esaïe, tu dis, me voici Seigneur, envoie-moi. Mais tu ne dis pas, alors le Seigneur continue à poser la question, qui enverrai je Tu es touché, lève-toi, fais-le. La compassion réelle n'est pas passive, elle est active. Elle s'élève et nous pousse en action. Et je ne cesserai de dire que la loi de Dieu, c'est la loi de l'amour. L'amour n'est pas passif. L'amour n'est pas passif. L'amour nous pousse à l'action. Et en tant que chrétiens, nous devons être de ceux qui ne se laissent pas influencer par des messages du monde. Mais que peuvent dire au monde, non, il y a un message bien plus élevé que celui-là. Nous pouvons continuer à aimer bien aimer dans le Seigneur. Et nous sommes appelés à aimer tout le monde et se mettre au service de ces personnes. Le bon Samaritain, en plus d'aider cet homme, il a dépensé ce qu'il avait pour que cet homme puisse être guéri, sans penser au fait d'être remboursé. Non, il n'a pas fait pour avoir un retour. Il a fait simplement parce que cet homme avait besoin de cela que nous puissions faire que nous puissions être des personnes qui disent Seigneur fais-moi grâce l'année prochaine d'aider réellement 200 personnes 300 personnes je veux m'engager à le faire c'est en cela qu'on voit un véritable amour c'est lorsque déjà entre frères et sœurs nous nous aidons sans attendre à quoi que ce soit mais que d'ailleurs, également, même des personnes que nous ne connaissons pas, nous les aimons réellement en les aidant. Alléluia. Et que Dieu puisse nous conduire à être cette paroisse-là qui aime. La question de cet homme, qui est mon prochain Jésus a répondu. La question de cet homme, qui dois-je aimer Jésus a répondu. Aime tout le monde. Aimons tout le monde, sans exception car c'est la loi de Christ pour son Église. Amen. Nous allons nous tenir debout et prier pour cette parole.